0: Zellfrisch, der unvergessliche Podcast über Alzheimer und Demenz. Präsentiert von SpermeDien Live. Sie ist Moderatorin, Wissenschaftsjournalistin, Biologin und Buchautorin Nina Roge in ihrem aktuellen Buch »Altern wird halber, Jung bleiben mit der Kraft der drei Zellkompetenzen« beleuchtet sie gemeinsam mit dem Zellforscher Dr. Dominik Duscher Alterungsprozesse im Körper, altersbedingte Erkrankungen und wie wir solche Prozesse aufhalten können. In diesem Podcast möchte sie herausfinden, wie wir Demenz oder Alzheimer vorbeugen können, welche neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse es gibt und wie Betroffene und Angehörige mit der Diagnose umgehen. Hier ist Nina Ruge.
1: Willkommen zur fünften Ausgabe. In der letzten Folge ging es um das Selbstreinigungssystem unserer Zellen, die Autophagie, was diese für unsere Gehirngesundheit bringt, wie sie also auch Demenz entgegenwirken kann und wie das Fasten diese Autophagie stimuliert. Heute stellen wir den spannenden Naturstoff vor, der ebenfalls die Autophagie auslösen kann, ohne zu fasten, Spermidin. Spermidin, wie wirkt es? Für wen ist es besonders geeignet? Darüber spreche ich jetzt mit einem Autophagiefachmann, der schon lange intensiv an Spermidin und seiner Wirkung forscht. Er kann uns sicherlich auch erklären, wieso es so schwierig ist, das Spermidin hochkonzentriert in eine Kapsel zu bringen, die man einnehmen kann. Und hier ist er.
0: Assistenzprofessor Dr. Tobias Eisenberg ist Biochemiker... Molekularbiologe und Altersforscher am Institut für molekulare Biowissenschaften an der Universität in Graz, Österreich. Er ist Mitglied beim profilbildenden Bereich Biohealth, dessen Ziel es unter anderem ist, einen gesunden Zustand während des gesamten Lebens und vor allem im Alter zu erhalten oder wiederherzustellen.
1: Herzlich willkommen, Herr Dr. Eisenberg.
2: Hallo, vielen Dank, ich freue mich.
1: (lacht) Also ich denke, jetzt muss ich gleich als allererstes fragen, Spermidin, das klingt natürlich sehr stark nach männlichem Sperma und hat denn Spermidin etwas damit zu tun?
2: Ja, tatsächlich äh, klingt es sehr stark danach und ähm, so wurde es auch zum ersten Mal entdeckt bzw. beschrieben und zwar von einem niederländischen Forscher äh, namens Anthony van Leeuwenhoek er hat mit äh, damals Ende des 17. Jahrhunderts mit einem selbstgebauten Mikroskop zum ersten Mal Spermidin sichtbar gemacht und zwar in Form von Kristallen in der männlichen Samenflüssigkeit äh, diese Substanz gesehen. Er wusste noch nicht, was es ist. Beschrieben wurde Spermidin dann tatsächlich erst etwa 100 Jahre später.
1: Und es ist eben nicht nur dort, sondern was mich fasziniert hat, es kommt ja in sämtlichen Lebewesen vor.
2: Ganz genau. Also äh, wir haben hier tatsächlich ein ein sehr wichtiges Molekül, das für die Zellfunktion absolut unabdingbar ist. Und wir finden es von Bakterien über Hefen, Pilze, sehr viele Pflanzen oder eigentlich alle Pflanzen haben es, bis hin zu Tieren und auch äh, in uns Menschen. Also ein, ein Molekül, das wirklich quer durch die Evolution in Zellen zu finden ist. Und wenn ich
1: schon mal vorgreifen darf, in welchen Lebensmitteln kommt es vor?
2: Da gibt es einige Beispiele, die spermidinreich sind. Das beginnt mit Weizenkeimen, was sehr hohe Konzentrationen an Spermidin aufweist. Aber vor allen Dingen auch Hülsenfrüchte wie Erbsen, Bohnen haben nicht unwesentlich Mengen an Spermidin. Nüsse, auch einige Pilze. Also es sind vor allen Dingen pflanzliche Beispiele. Es gibt aber auch Pflanzen, die sehr wenig davon haben. Tierische Produkte sind eher spermidinarm. Die enthalten mehr Spermin, aber ja, die, die Beispiele, die ich genannt habe, sind so die Klassiker, die man dann hört in dem Bereich. Und wir produzieren Spermidin auch selbst. Ganz genau. Also man schätzt so circa, dass ein Drittel des spermidin in unseren Körperzellen von einer eigenen Biosynthese aus den Zellen heraus gebildet wird. Manche Zellen machen das mehr, andere weniger. Es gibt auch Austauschmechanismen, wie Spermidin im Körper verteilt werden kann. Es ist so in etwa ein Drittel, schätzt man. Dann ist es auch so, dass die sogenannte Mikrobiota oder auch oft als Mikrobiom bezeichnet Spermbedin produzieren können. Das ist im Prinzip die Gesamtheit aller Mikroorganismen, vor allen Dingen Bakterien, die mit uns in Symbiose leben. Also das sind Bakterien, die im Darm vor allen Dingen vorkommen. Und da gibt es einige Arten, die auch Spermbedin produzieren können. Es gibt dazu vorsichtige Schätzungen aus, aus Tiermodellen, aus Ratten, dass das so fünf bis zehn Prozent des äh, Anteils ausmacht, Und vor allen Dingen für die Darmfunktion, die Darmentwicklung und damit auch das Immunsystem sehr wichtig ist. Heißt aber letztlich, dass so vielleicht ganz grob die Hälfte des Spermidins aus unserem Körper, von unseren Zellen produziert wird und von Bakterien produziert wird, aber die andere Hälfte letztlich über die Nahrung zugeführt wird oder werden muss. Wir machen
1: es ja jetzt richtig spannend, weil wir noch nicht genau
2: definieren, was denn
1: Spermidin im Körper macht. Mhm. Da ja alle Lebewesen das Spermidin haben, muss es ja eine enorme Bedeutung haben. Ich möchte vorneweg noch fragen, weil unser Podcast sich mit Altern und mit Demenz beschäftigt. Wie verändert sich denn der Spermidingehalt in unserem Körper mit zunehmendem Alter?
2: Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Und tatsächlich gibt es dazu zwei, drei Studien, die zeigen, dass der Spermidingehalt im Blut von Menschen stetig mit dem Alter sinkt. Man kennt die Gründe dazu noch nicht genau, aber man vermutet, dass es mit einer Verringerung der Synthesekapazität zusammenhängt, also dass unsere Zellen im Alter nicht mehr so gut Spermidin selbst produzieren können. Und dann hängt es natürlich sehr stark davon ab, von individuellen Lebensgewohnheiten, gerade auch was die Ernährung angeht, wie viel Spermidin wir uns mit der Ernährung zuführen. Also die Vermutung ist da, dass die Synthesekapazität mit dem Alter sinkt und dass wir eigentlich ja, beginnend von einem jungen Erwachsenenalter womöglich dann auch einen gesteigerten Bedarf haben könnten.
1: Beginnend von jungen Erwachsenenalter.
2: Ja, also ich ich kann mich da nicht auf ein Alter wirklich festlegen. Dazu gibt es noch zu wenig Daten. Aber wenn man sich die publizierten Ergebnisse anschaut, dann ist das etwas, was was sich wirklich stetig von jung nach alt hin langsam fortschreitend äh, bemerkbar macht. Aber wie gesagt, es hängt vermutlich sehr stark von Lebensgewohnheiten, von der Ernährung ab. Und es ist schwer, sich da momentan äh, auf auf ein Alter zu fixieren.
1: Nur damit man sich orientieren kann, also das beginnt dann schon, der Abfall des Spermidingehalts im Blut und im Gewebe, so mit 25, 30 Jahren?
2: Ich würde vielleicht schätzen 30 bis 40 so etwas. Aber man müsste es genauer bestimmen, auch mit mehr Probanden.
1: Mhm. Und ist es richtig, dass es gibt ja diese Blue Zones, wo es so viele Menschen gibt, also im Okinawa zum Beispiel, in Japan, die über 90, über 100 sind und relativ gesund, dass die einen hohen Spermidingehalt im Blut haben?
2: Ja, das ist eine absolut faszinierende Studie, die Sie da erwähnen. Wurde nicht in Okinawa, aber in Italien, ich glaube in Norditalien durchgeführt. Man hat also den Spermidingehalt von gesunden über 90- und 100-Jährigen angeschaut und erstaunlich ist festgestellt, nämlich dass sie einen deutlich höheren Spermidingehalt im Blut haben als ältere Menschen im, im Altersbereich von 60 bis 70 Jahren. Und wenn man das den Spermidingehalt vergleicht mit jüngeren, 30- bis, bis 50-Jährigen, dann ist der Spermidingehalt der gesunden über 90- und 100-Jährigen eher vergleichbar mit den jüngeren Menschen. Und insofern ein, ein wirklich faszinierendes Ergebnis. Auf jeden Fall ist Spermidin ja ein
1: Forschungsobjekt, das noch gar nicht so lange erforscht wird. Sie sind da einer der Superspezialisten. Wie lange sind Sie dabei und wieso eigentlich sind Sie draufgekommen, an Spermidin zu forschen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich denke, es sind jetzt mehr als, deutlich mehr als zehn Jahre, vielleicht 15 Jahre, dass wir an diesem Thema arbeiten. Aber eigentlich eine, eine, ja, mehr oder weniger Zufallsentdeckung, muss man, muss man sagen. Also, wir haben 2009 unsere ersten Daten dazu publiziert. Und diese Ergebnisse stammen eigentlich aus einer ganz anderen Forschung, die wir damals betrieben haben. Nämlich haben wir uns für Proteine, also Eiweiße, interessiert, die den regulierten Zelltod, die sogenannte Apoptose, steuern können. Also wir haben nach ähm, Proteinen gesucht, die die Apoptose auslösen. Und darunter war ein Enzym, das Spermidin abbauen kann. Und wir hatten uns dann eigentlich gefragt, können wir diesen Zelltod wieder verhindern, wenn wir Spermidin extern den Zellen zufügen? und dann mehr oder weniger durch Zufall diese Zellen auch auch einmal altern lassen und bemerkt, wir verhindern nicht nur die Apoptose, sondern wir verhindern auch den altersinduzierten Zelltod und tatsächlich leben diese Zellen dann länger. Damals haben wir mit Hefezellen geforscht und das war eigentlich eine eine überraschende Entdeckung, die, ja muss man eigentlich sagen, dazu geführt hat, dass das Projekt, was wir damals mit dem regulierten Zelltod zu tun hatte, links liegen lassen haben und uns dann auf dieses spannende Ergebnis gestürzt haben. So, und dann haben Sie also
1: weiter am Spermidin geforscht. Was sind denn noch die wesentlichen weiteren Erkenntnisse, die Sie über die Power des Spermidins für sich gewonnen haben? Und natürlich dann auch letztlich für die gesamte Wissenschaftswelt.
2: Also, wenn Sie so wollen, so eine Art Aha-Effekt gab es bei uns, als wir dann diese Erkenntnis, die wir in Hefezellen gewonnen hatten, dass Hefezellen mit Spermidin-Gabe länger leben können gesehen haben, dass es auch in höheren Organismen, in anderen Modellorganismen des Alterns funktioniert. Also Tiere wie Fliegen, Würmer oder auch Mäuse leben ebenfalls länger, wenn man ihnen Spermidin füttert. Und das war etwas, was uns dann im positiven Sinne zu denken gegeben hat. Also wenn ein Effekt, ein Phänomen von niederen eukonischen Organismen wie der Hefezellen bis hin zu höheren Tieren konserviert ist, also evolutionär erhalten zu sein scheint, dann hat man das Gefühl, das könnte doch von Bedeutung sein und vielleicht auch im Menschen wirken. Vielleicht eine weitere wichtige Entdeckung war dann, wie denn eigentlich Sperma die Lebensverlängerung in diesen Organismen auslösen kann und da ist zum Teil zumindest die Autophagie für verantwortlich. Das würde ich sagen, war die zweite große wichtige Entdeckung, die dann ja, uns gezeigt hat, dass das, dass wir den richtigen Weg dort eingeschlagen haben.
1: Und das müssen Sie uns noch erklären. Was macht Spermidin mit der Autophagie?
2: Ja, also Autophagie bedeutet im Prinzip eine Art Recyclingmechanismus für die Zelle. Das ist die, wenn man sagt Autophagie aus dem Griechischen, das Selbstfressen, eins zu eins übersetzt, bedeutet also, dass die Zelle einen, einen gewissen Teil ihres Inneren verdauen kann, selbst verdauen kann. Man kann sich das vorstellen als eine Art Müllabfuhr, das geschädigte Bestandteile, nicht mehr benötigte Bausteine der Zelle dem Magen der Zelle, dem sogenannten Lysosom, zugeführt werden, dann in die einzelnen Bestandteile wieder zerlegt wird und der Zelle wieder zugeführt wird. Deswegen ist es ein wichtiger Prozess bei Nahrungsmangel, bei Stress, bei Fasten, um die Zelle wieder mit neuen Energieäquivalenten, vielleicht neuen Bausteinen zu versorgen. Aber es geht eben auch dabei, dass gezielt geschädigte Komponenten entsorgt werden durch die Autophagie. Das können defekte Proteine, Proteinaggregate, aber auch Mitochondrien oder andere Zellorganellen sein, die die sonst gefährlich werden könnten für die Zelle. Und Spermidin führt eben dazu, dass sich mehr sogenannte Autophagosomen bilden. Das sind die Pakete, gewissermaßen die Mülltonnen, die dann in der Zelle abgebaut werden können.
1: Man forscht doch jetzt auch daran, wie die Autophagie durch Spermidin stimuliert wird und damit tatsächlich eventuell auch eine prophylaktische Wirkung in Richtung Demenz festgestellt
2: werden kann. Im Prinzip gibt es dort auch eine ganz wichtige und erste klinische Studie am Menschen, die äh, sogenannte Pre-Smart-Age-Studie, also die Pilotphase einer jetzt noch weiterlaufenden Studie um Professor Flöhl von der Charité in Berlin. Hier hat man einen spermedienreichen Weizenkeimextrakt als Supplement untersucht in älteren Probandinnen, die eine selbst eingeschätzte Einschränkung der Gedächtnisleistung empfinden und geschaut, wie wirkt sich denn so ein Spermidinsupplement auf die ähm, Leistungsfähigkeit nach dreimonatiger Einnahme aus? Und es zeigte sich, dass tatsächlich eine äh, moderate Verbesserung messbar war mit bestimmten Gedächtnistests die sich aber nicht in der Vergleichsgruppe, die einen Placebo enthält, also nicht wusste, dass sie kein Spermedien bekommen, nicht gezeigt hat. Also das sind sehr vielversprechende erste Hinweise darauf, dass diese Demenzvorbeugende oder sagen wir neuroprotektive Wirkung von spermedien auch im Menschen, konserviert sein könnte und, und bestätigt in gewissermaßen auch ein bisschen das, was wir aus Tiermodellen wissen und, und sehen, dass es auch hier eine konservierte, evolutionär erhaltene Funktion von Spermidin im Bereich der kognitiven Leistungsfähigkeit gibt. Was ist denn noch an wichtigen Forschungserkenntnissen
1: bei Ihnen aus dem Labor gekommen?
2: Also wenn wir beim Herz oder im weitesten Sinne Herz-Kreislauf-System bleiben, wir erforschen das jetzt schon seit einigen Jahren gemeinsam mit Simon C.D. von der Medizinischen Universität in, in Graz und konnten unter anderem auch eine blutdrucksenkende Wirkung, zumindest im, im Tiermodell, nachweisen. Das heißt, wir vermuten, dass Sperme dienen sich positiv auf das Herz-Kreislauf-System nicht nur direkt über die Autophagie auf das Herz auswirkt, sondern auch indirekte Verbesserungen im Blutgefäßsystem vermitteln kann. Also Wir haben das untersucht in, in äh, einem Tiermodell mit Bluthochdruck und konnten zeigen, dass Spermidin die Entwicklung von Bluthochdruck und damit auch die Weiterentwicklung in Richtung Bluthochdruck induzierter Herzinsuffizienz verzögern deutlich verzögern kann. Wir vermuten, dass dies an einer Autophagie unabhängigen Wirkung von Spermidin liegt. Spermidin kann die Bildung eines wichtigen Vasodilators namens NO fördern, das in geringen Konstitutionen eine sehr wichtige Signalwirkung auf Endothelzellen hat. Das sind die Zellen, die die Blutgefäße ausbilden und zur Entspannung der Blutgefäßsysteme beitragen. Also zusammengefasst kann man sagen, dass es an, an verschiedenen Punkten anknüpft, die gab und sowohl direkte Autophagie vermittelte, aber auch möglicherweise unabhängige gefäßfördernde Effekte sich auf eine Verbesserung des Herz-Kreislauf-Systems auswirken. Da sind natürlich
1: ganz große Hoffnungen mit dem Spermidin verbunden und es wird ja jetzt auch seit neuestem in Kapselform angeboten. Und Sie sind derjenige, der auch das Verfahren entwickelt hat, wie man überhaupt Spermidin in die Kapsel kriegt. Wie kamen Sie denn überhaupt auf den Weizenkeim? Es gibt doch nun viele andere Pflanzen, die Spermidin enthalten.
2: Ja, da muss ich vielleicht kurz erklären, neben der Zellforschung, also der Wirkung, wie Spermidin sich auf, auf Zellen auswirkt, haben wir uns irgendwann auch gefragt, ja, gibt es denn eigentlich Spermidin, das man anwenden könnte in solchen Studien, gerade auch wenn es in Richtung klinische Studien in Menschen gibt? Und mussten feststellen, dass es eigentlich kein käufliches Präparat reinen Spermidins gibt, das auch im Lebensmittelbereich so zulässig ist. Und haben uns dann natürlich gefragt, kann man das nicht vielleicht aus natürlichen Rohstoffen extrahieren? Und äh, so ging eigentlich die Suche los. Welche Pflanzen würden sich dafür vielleicht eignen? Welche Pflanzen haben äh, im Rohstoff bereits einen beachtlichen Sperrmediengehalt und eignet sich dann auch für eine Extraktion? Und da kann man eigentlich sagen, haben wir eine Vielzahl von Pflanzen getestet, die bekanntermaßen Sperrmedien enthalten, aber auch unbekannte Pflanzen. Ich weiß nicht genau, wie viele es waren, aber es waren sicherlich äh, an die 100, die äh, Vielleicht nicht nur unterschiedliche Pflanzenarten, aber auch unterschiedliche Quellen. Und letztlich hat sich aus verschiedenen Gründen, vor allen Dingen der Weizenkeim, da herauskristallisiert als ein, ein sehr geeigneter Rohstoff, aus dem man Spermedin auf natürlichem Wege Lebensmittel sicher extrahieren kann.
1: Und das ist mit Sicherheit nicht so ganz einfach, denn ich selber, ich bin zwar Biologin, aber ich hatte, muss ich gestehen, immer verwechselt Weizenkeim und Weizenkeimling. Also das, was da rausgesprossen kommt, wenn man einen Weizen keimen lässt, ist natürlich eine kleine Pflanze, ein Gras und äh, das ist es ja nicht, was sie verwenden, sondern es ist wirklich dieser kleine Bereich, aus dem dann mal der Keimling rauskommt. Wo sind da die großen Probleme gewesen der Extraktion, da wirklich eine größere Menge in eine Kapsel zu kriegen an Spermidin?
2: Ja, also eine große Herausforderung ist natürlich, dass das ganze Lebensmittel sicher und schonend sein muss. Also es ist eigentlich schon lange bekannt, wie man Spermidin aus jeglicher Art von Pflanze herausbekommt zu analytischen Zwecken. Das sind aber dann chemische Verfahren mit starken Säuren, organischen Lösungsmitteln, die so natürlich nicht im Lebensmittelbereich anwendbar sind. Das heißt, eine Herausforderung war es, wirklich Wege zu finden, wie Spermidin effizient und in hoher Konzentration dann mit milden, schonenden Verfahren aus dem Weizenkeim herauszubekommen äh, ist. Eine andere Herausforderung ist, dass wir feststellen mussten, dass nicht jeder Weizenkeim gleich gut geeignet ist. Das heißt, wir haben, wie auch in vielen anderen Lebensmittelkategorien, starke Schwankungen in den Rohstoffen. Das heißt, es muss gleichzeitig eine Qualitätskontrolle durch die verschiedenen Prozessschritte hinweg durchgeführt werden vom Rohstoff hin bis zum natürlichen Extrakt dann, dass Spermidin auch wirklich dort ist und entsprechend bei Bedarf Anpassung vorgenommen werden. Spermidin ist ein relativ stabiles Molekül, aber eben nicht in allen Bedingungen, die man vielleicht nutzen könnte für so etwas äh, beliebig stabil. Sehr hohe Temperaturen über zu lange Zeiträume können sich negativ auf die speriodin auswirken und auch andere Faktoren. Insofern war es nicht so einfach, den richtigen Weg dort zu finden und hat einige Jahre gebraucht, um, um das Verfahren so aufzusetzen. Und spielt auch eine Rolle, dass im
1: Weizenkeim ja noch viele andere Substanzen sind, um den Keimling dann richtig kräftig aussprießen zu lassen. Und im Mehl, wenn da der Weizenkeim drin bleibt, im Vollkorn, dann wird es eben auch schnell ranzig, wenn er diesen Keim enthält. Und deshalb wird dieser Keim ja auch im Weißmehl entfernt. Ist denn dieses Spermidin, wenn Sie es in die Kapsel extrahieren, dann lange haltbar? Oder sind da noch so Reste drin, die dann ranzig werden können?
2: zwei Punkte. Wir haben natürlich die Stabilität dann untersucht und es ist in diesen Extrakten sehr gut haltbar. Also Spermidin bleibt da über mindestens zwei Jahre, können wir es weiterhin nachweisen. Ganz wichtig ist, dass diese Kapseln oder auch die Extrakte, dann geschützt werden vor zu viel Feuchtigkeit und zu viel Hitze, vielleicht Sonneneinstrahlung. Aber das funktioniert so ganz gut. Und vielleicht, weil Sie das erwähnen, es gibt andere Inhaltsstoffe. Das hat mit auch dazu geführt, dass wir uns letztlich für Weizenkeim als, als eine gute Quelle entschieden haben. Der Keim, der gewissermaßen der Embryo des Weizenkorns ist, wie Sie richtig sagen, aus dem dann ein, eine neue Weizenpflanze wachsen kann und der Keimling sprießt, der enthält viele wichtige andere Nährstoffe. Das sind vor allen Dingen ungesättigte Fettsäuren, von denen man auch weiß, dass sie gesundheitsfördernde Wirkung haben. Es sind auch Vitamine, vor allen Dingen der B-Vitamin-Klasse. Das heißt, wir haben im, in Weizenkeimen eigentlich eine insgesamt sehr gute Komposition von sehr wichtigen Nährstoffen. Und insofern Zusätzlich zum Spermidin eine natürliche Quelle von wichtigen Substanzen, die unsere Zellen für verschiedenste Prozesse benötigen.
1: Und in den Kapseln mit Ihrem Extrakt Spermidin sind dann auch diese B-Vitamine beispielsweise noch drin?
2: Genau, also wir haben bei der Entwicklung auch darauf geachtet, dass sowohl die guten Fettsäuren als auch die Vitamine zu finden sind. Natürlich ein Hauptaugenmerk auf Spermidin gelegt, aber man man kann sagen, es ist ein Paket von wichtigen natürlichen Substanzen, die hier in diesem Extrakt äh, vorhanden sind.
1: Und jetzt fragt sich natürlich der eine oder andere, na ja, warum soll ich denn da Kapseln schlucken? Ich kann mir doch einfach Weizenkeimlinge ziehen oder das ganze Weizenkorn einfach ins Müsli tun und dann habe ich das doch auch. Weiß man denn wie viel äh, mit zunehmendem Alter? Sie haben ja auch gesagt, so ab dem 25. 30. Lebensjahr sinkt unser Spermidinspiegel ab. Weiß man denn wie viel man so zu sich nehmen sollte zusätzlich zur Nahrung und zu dem, was man
2: selbst produziert an Spermidin pro Tag? Also es gibt dazu keine ganz genauen Angaben und noch zu wenig Untersuchungen, aber wir können einen ganz interessante Vergleich äh, anstellen. Und zwar hat man auf gewissen Datenbanken basierend von durchschnittlichen Spermidinwerten in, in bestimmten Kategorien von Lebensmitteln einmal berechnet, da gibt es Publikationen dazu, was denn eigentlich die mediterrane Diät für einen spermidin aufweist. Und Sie wissen, die mediterrane Diät soll besonders gesund sein, gerade auch für das Herz-Kreislauf-System. Und wenn man ausrechnet, was die typische mediterrane Diät hat, dann kommt man so auf ca. 25 Milligramm Spermidin Tag. Also vor allem aus Gemüsen. Ne? Genau, sehr viele. Und Kräutern. Sehr viele Gemüse, vielleicht auch teilweise komplexere Kohlenhydrate, Vollkornprodukte, aber vor allen Dingen die Gemüse sind die wichtigste Spermidinquelle auch in der mediterranen Diät. Wenn wir jetzt aber vergleichen, was es an Erhebungen gibt, Berechnungen aus ja, vielen unterschiedlichen europäischen Ländern, dann nehmen wir gerade einmal sieben bis neun, vielleicht maximal 10, 11 Milligramm im Durchschnitt zu uns im Vergleich zu den hypothetischen 25 Milligramm einer mediterranen Diät. Also wir haben da eine Lücke, die man natürlich jetzt vorsichtig auch als, als eine Bedarfsschätzung ausweisen könnte. Und es zeigt sich anhand dieser Untersuchung, dass unsere normalen Ernährungsgewohnheiten eben nicht ausreichen, um diese Mengen zu bekommen. Und insofern denke ich, kann eine Kombination aus hin und wieder vielleicht auch ein, eine gezielte Wahl von spermidinreichen Lebensmitteln, vielleicht aber auch ein Nahrungssupplement, dabei helfen, dass man sich in diese Richtung bewegt. Wenn ich also eine stark gemüselastige
1: Diät oder einfach Ernährung für mich habe, dann brauche ich kein Spermidin, auch wenn ich älter werde. Sagen Sie doch mal, eine Menge an Spermidin, die es sinnvoll wäre, jeden Tag zu sich zu nehmen.
2: Ja, also es ist schwierig, da wirklich klare Anweisungen zu geben. Vielleicht ist noch interessant aus, aus den epidemiologischen Beobachtungsstudien, die wir gemacht haben. Da kommen wir eben auf ähm, Spermidin-Mengen. In der, äh, die, die Gruppe, die sich eher spermidinreich ernährt, kommt auf Mengen so im Bereich über 12 Milligramm. Im Vergleich zu der spermidinarmen Gruppe, die unter 9 Milligramm liegt, Uh, und die mittlere Gruppe bei so neun bis zwölf uh, landet. Da, Sie sehen also, das sind gar nicht so große Unterschiede im Bereich von 1, 2, 3 Milligramm, die dann uh, möglicherweise auch schon gesundheitsfördernde Effekte Zeigen. Also das, was wir vielleicht auch vergleichen können mit mit den Empfehlungen, die die Europäische Behörde für Nahrungsmittelsicherheit gibt, nämlich, dass eine tägliche Zufuhr von bis zu sechs Milligramm Spermedien, zumindest wenn es um Weizenkeimextrakt geht, äh, empfohlen wird, dann ist das so der Bereich, den, den wir aus der Natur eigentlich lernen können, das mir sinnvoll erscheint.
1: Und in den handelsüblichen Kapseln, wie viel Milligramm ist da drin?
2: Also es gibt da ganz unterschiedliche Angaben. Es bewegt sich meist so im Bereich von ein bis zwei Milligramm Tagesdosis. Es gibt ja jetzt in den letzten ein, zwei Jahren immer mehr Hersteller solcher Nahrungssupplemente. Wir waren sehr überrascht. Wir haben uns natürlich mal verschiedenste Produkte angeschaut und waren doch sehr erstaunt, dass nicht einmal die Hälfte wirklich das enthält, was auf der Packung versprochen wird. Teilweise gibt es auch keine Angaben. Also hier muss man ein bisschen ein vorsichtiges Auge drauf werfen, was dann wirklich dort zu finden ist.
1: Und da ja Spermidin jetzt auch in Studien an der Charité und anderen Universitäten an Menschen ganz bewusst eingesetzt wird und sie ja auch genau diese Spermidin-Kapseln dafür sozusagen entwickelt haben, was weiß man über Überdosierung, Nebenwirkungen, Verträglichkeit?
2: Ja, also ich kann aus unseren Tierstudien berichten, wo wir moderate bis auch etwas höhere Dosen über sehr lange Zeiträume an, unter anderem alternden Mäusen getestet haben, wo wir eigentlich keine Nebenwirkungen gesehen haben. Das heißt, das ist natürlich so gezielt über lange Zeiträume noch nicht im Menschen äh, untersucht, aber wir können zumindest auch sagen, dass äh, aus der Smart-Age-Studie ebenfalls durch Verabreichung dieses schwermittelreichen Weizenkern-Extrakt über drei Monate hinweg keine Nebenwirkungen festgestellt werden konnten. Und Ich bin gespannt, was jetzt dann im weiteren Verlauf in diesen Studien rauskommt. Aber wir können momentan davon ausgehen, dass zumindest in den Bereichen, die wir eben theoretisch auch in der Natur erreichen, eigentlich keine großen Bedenken bestehen müssten. Das ist vielleicht auch ein Vorteil. Wir haben eine natürliche Substanz, die schon Jahrtausende mit unserer menschlichen Ernährung verknüpft ist. Und insofern äh, man in in diesen Bereichen, was die Dosis angeht, bedenkenlos dahin blicken kann.
1: Ja, noch dazu, wo wir es ja im Körper sogar selbst produzieren. Wieso sollten wir da Probleme haben, (lacht) damit umzugehen? Das heißt, für Sie bleibt Spermidin jetzt auch auf absehbare Zukunft noch ein unheimlich spannendes Forschungsobjekt,
2: oder? Auf jeden Fall. Also ich denke, dass wir auch die nächsten zehn Jahre daran arbeiten werden. Es ist sehr spannend und faszinierend zu sehen, wie viele auch andere internationale Forschungsgruppen angefangen haben oder jetzt einsteigen, daran zu forschen, auch in in Fachgebieten, die wir eigentlich gar nicht so behandeln und behandeln können. Es gibt sehr viel Forschung zum zum Immunsystem, zur Wirkung von Spermidin zum Beispiel auf die Impfantwort von T-Zellen. Also es gibt ganz andere Bereiche, die jetzt angefangen werden, beforscht zu werden. Und ich denke, wir können in den nächsten zehn Jahren auf, auf sehr viele spannende neue Ergebnisse hoffen.
1: Und da muss man natürlich erwähnen, das ist diese eine Studie von Professor Drosten, der ja jetzt ein ein, zumindest in Deutschland Superstar ist, der ähm, Corona- und äh, Virologe, Corona-Spezialist und Virologe, der ja gesagt hat, durch die äh, Autophagie-Stimulierung von Spermidin hat man sogar im Zellversuch sehen können, dass Coronaviren.. Deutlich reduziert worden, wenn sie eine Zelle infiziert bzw. überfallen hatten. Das ist ja auch wahnsinnig spannend.
2: Ja, es ist definitiv eine sehr spannende Studie. Meines Wissens ist sie bisher noch nicht letztgültig publiziert und noch nicht das wissenschaftliche Begutachtungsverfahren durchlaufen. Aber man kann natürlich vorsichtig darüber berichten und die Rolle der Autophagie scheint eine sehr wichtige zu sein in, in der Virenbekämpfung, gerade beim auch beim Coronavirus. Ja, Man muss natürlich abwarten, inwieweit so etwas dann auch in vivo im Menschen, also nicht nur in Zellkultur, sich zeigt. Also ich würde da im Moment noch vorsichtig mit umgehen, aber sehr spannende Daten sind das in jedem Fall. Ja.
1: Also Sie bleiben für die nächsten zehn Jahre mit Spermidin als Forschungspartnerin verheiratet. Das ist wirklich eine interessante Botschaft. Vielleicht ganz zum Schluss, als ich mich mit dem Thema beschäftigt hatte, habe ich unsere Haushälterin, die äh, aus Tunesien kommt, darüber gesprochen. Und die hat mir gesagt, ah, wir machen das immer so bei uns in Tunesien. Meine Mutter hat das immer so gemacht. Ich fand das schrecklich als kleines Mädchen. Aber es das heißt bei uns, man soll im März mehrere Tage lang ganz viele Weizenkeimlinge essen. Also so viel, bis einem fast schlecht wird. Und irgendwie stinkt man dann da auch so ein bisschen, weil irgendwie aus den Poren irgendwie ein interessanter Geruch kommt. Aber es das heißt, dass man sich da im Frühjahr sozusagen den Körper von innen her ganz wunderbar reinigen
2: kann. Ist was dran, oder? Ich kann zumindest sagen, dass auch gekeimte Weizenkörner immer noch Spermidien enthalten aber auch viele andere wichtige Nährstoffe. Also es ist sicherlich äh, keine schlechte Sache, ab und zu auch mal ein paar Weizenkeimlinge zu sich zu nehmen und gehört sicher auch zu einer gesunden Ernährung.
1: Na, auf jeden Fall, für Sie wird erstmal die Zukunft Spermidin heißen und wir werden mit Sicherheit von Ihnen dann noch ganz viel hören. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, Herr Dr. Eisenberg. Ja, ne? Ich bin jetzt eine Menge schlauer und ich hoffe, unsere
0: Zuhörer auch. Danke. Zähl der unvergessliche Podcast über Alzheimer und Demenz. Präsentiert von Spermedin Live.